0: E aí, seus bunda, eu tenho que parar de falar isso. Mas, pessoal, antes desse episódio começar, eu queria fazer aqui uma explicação do que aconteceu. Esse episódio foi gravado no dia 25 de novembro de 2020, para ser publicado como décimo dia do desafio de 30 dias, publicando todos os dias. Mas a plataforma Enco, que é a plataforma oficial para postar os podcasts no Spotify, e a... A plataforma principal que eu uso para fazer esse trabalho estava fora do ar. Ela simplesmente vaporizou e não estava no ar, mas teve uma explicação lá séria deles de que os servidores da Amazon que eles usavam parece que deu um problema e por isso eles passaram acho que o dia todo fora do ar. A gente chegou a publicar esse episódio aqui em outra plataforma, Quem viu a publicação no Instagram ontem viu que ele foi publicado em outra plataforma, mas aqui ele não foi publicado. E ele vai hoje com a data do dia 26, mas ele corresponde sim ao décimo dia, porque este pachequinho aqui jamais furará um desafio feito com a audiência. Beleza? Aproveita o episódio porque está bem legal. aí, seus bunda no sofá! Beleza! Pachequito na área, para mais um episódio deste podcast. Hoje o décimo episódio da segunda temporada, décimo dia consecutivo em que eu estou realizando aquela mentalização que eu fiz lá no primeiro episódio da segunda temporada, onde eu disse que com toda certeza gravaria 30 episódios em 30 dias e publicaria eles para vocês aqui. E hoje eu quero fazer uma indicação de livro para vocês, meus amigos. Olha só, cultura também. Procrastinador também é cultura. O livro que eu quero indicar para vocês hoje é O Poder dos Imperfeitos, da autora Elizabeth. É, é um nome muito estranho. Eu vou postar aí no, na, no, no Instagram, procrastinador. Já está postado. Eu postei lá esses dias sobre esse livro. E eu vou colocar na descrição desse episódio, porque o nome dela tem K-U-Y-L-E-N-S-T-I-I-E-R-N-A. Kulestierna, Kulestierna, Elizabeth Elisabeth Algo assim o nome dela. O livro é O Poder dos Imperfeitos. Você é muito perfeccionista? Você é daquele tipo de pessoa que se não fizer algo num cenário ideal, se não fizer algo perfeito para você, você não fica satisfeito? E para que você saiba o que é perfeccionismo, eu vou responder essa pergunta com o que a autora escreve aqui logo na primeira página do primeiro capítulo do livro. O que é perfeccionismo? Acreditar que nada do que você faz tem valor. Crer que o que você faz nunca é suficientemente bom e que jamais preencherá suas expectativas nem as dos demais. Buscar sempre o melhor, aliás, buscar sempre ser o melhor. Sempre corresponder ao seu ideal, sempre vencer. Se o primeiro lugar não estiver garantido, você acha que não vale nem a pena tentar. Ter um grande medo de fracassar, pois o fracasso não é, digamos, um evento pessoal singular, mas a prova da sua nulidade como ser humano. Fracassar é inaceitável, é algo só para perdedores. Obrigar-se a ser perfeito em todas as esferas da vida. Concentrar-se na realização mais que nas pessoas. Cada uma de suas ações está diretamente acoplada a você. Você é a soma das suas realizações e não sua personalidade. Isso significa que você mede o seu valor, tendo como critério as suas realizações. Você é uma pessoa perfeccionista? Você já parou para pensar o que o perfeccionismo faz com você? Nas duas, uma. O perfeccionismo. Aliás, são três possibilidades, mas a terceira possibilidade ela é uma curva para um outro lado do espectro do perfeccionismo, porque ele lida com o perfeccionismo bom. Nesse livro, quando você lê ele, porque eu sei que você é uma pessoa super dedicada com o seu autodesenvolvimento, e que você vai ler este livro, mas a autora fala sobre o o perfeccionismo bom e o perfeccionismo ruim. Agora eu tô falando do perfeccionismo ruim. Ou você, que é esse perfeccionismo aqui que ela tratou agora, né? Quando você é uma pessoa muito perfeccionista por esse lado negativo, das duas, uma. Ou você vai se concretar no lugar onde você está, porque você tem várias ideias, várias coisas que você deseja fazer, várias coisas, vários projetos, várias vontades. Você tem realmente muito potencial aí dentro para ficar para fora. Mas você não faz, porque você tem medo de fracassar. Porque você tem medo de que não fique tão bom. Ou às vezes você até faz, você vai lá e faz, mas não fica tão bom. Ou você já fez anteriormente de uma forma perfeita, ou não perfeita, mas muito boa. E aí quando você vai fazer de novo, você se frustra. E aí você se concreta no lugar. Você acredita que você não tem a capacidade ou o potencial que de fato você tem. Veja bem, todos nós somos munidos de capacidades astronômicas. Todos nós somos o Usain Bolt daquilo que nós queremos fazer. Mas imagina se o Usain Bolt fosse uma pessoa perfeccionista de um jeito negativo. Por mais que ele certamente é uma pessoa com um certo nível de perfeccionismo, mas eu acredito que ele saiba canalizar isso para que isso não impeça ele de dar um passo. Porque ele não começou a sua carreira sendo o melhor dos melhores. O Michael Phelps não começou a sua carreira sendo o melhor dos melhores. Eles precisaram passar por um longo processo de tentativa de lutar para acertar em meio a muitos erros, para que eles chegassem a se consagrar como campeões. Então ou o perfeccionismo vai te travar no lugar, vai concretar suas pernas onde você está, ou ele vai gerar uma doença em você. A autora do livro relata nesse livro uma doença pesada que ela teve por conta do perfeccionismo no qual ela vivia e é muito complicado. Eu fiquei, de fato, tocado por essa história, e eu não vou contar ela porque você vai ler esse livro, porque você não é uma pessoa, como eu posso dizer, procrastinadora, não é mesmo? Mas eu fiquei realmente muito tocado, porque perfeccionismo é algo que é bom, por um lado, porque faz com que a gente queira ser a melhor versão de nós mesmos todos os dias. E é possível ser a melhor versão de nós mesmos, é claro que é. Eu gravo esse podcast e a cada dia eu tento ser melhor do que no dia anterior, mas nem sempre eu consigo. E talvez eu ache que nem sempre eu consigo porque eu não estou vendo todos os pequenos detalhes e as minúcias de pequenas perfeições ou de pequenos aperfeiçoamentos que eu vou tendo ao longo do caminho porque eu estou preocupado com o resultado final e não com o caminho eu estou preocupado com o produto, estou preocupado com a qualidade da fala, estou preocupado com a eloquência, estou preocupado em não ser tão prolixo, estou preocupado com a qualidade do áudio, mas às vezes a mensagem está ficando melhor, a cada dia que passa eu estou tendo mais facilidade de gravar, a cada dia que passa eu estou dando um passo para cumprir com algo que eu me propus a fazer. E existe esse perfeccionismo, que ele também é bom, porque de fato ele faz com que você... Ele te move para que você esteja sempre treinando, para que você esteja sempre evoluindo, para que você upe as suas habilidades, seja no no que quer que você faça. Mas o perfeccionismo mau, ele é pesado. Acreditar que nada do que você faz tem valor. Quando você acredita que nada do que você faz tem valor... Essa é uma porta aberta para que você comece a fazer uma distorção total da sua autoimagem. A imagem que você vê no espelho, ela já não é tão bonita quanto, de fato, na essência ela é. Porque se você é perfeccionista e você acredita que tudo que você faz não tem valor, portanto, nada do que você faz presta. E se nada do que você faz presta, você também não presta. Porque nós temos aqui, principalmente nessa visão pós-revolução industrial de que as pessoas são as profissões e as coisas que elas fazem, não a essência do que elas são, de fato. Crer que o que você faz nunca é suficientemente bom. A pessoa rala, 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 faz mais do que muitas pessoas. Às vezes tem alguém que faz uma obra perfeita, mas ela faz uma vez no ano. Enquanto você faz 365 vezes, 700 e tantas vezes. E você não acha que é bom, nunca é suficientemente bom, nunca tá legal. Tem um monte de gente em torno falando: cara, esse negócio que você faz é incrível, bicho, é muito bom, você é foda. Mas pra pessoa tá uma merda, não serve. Nunca é suficientemente bom e que jamais preencherá as suas expectativas nem as dos demais. Você às vezes nem sabe quais são as expectativas dos demais e às vezes os demais nem têm expectativas. Eles são surpreendidos com aquilo que você criou. Estão achando foda. E você tá lá. Nah. Eu sempre tive isso. Eu trabalho com designer, como designer. Eu trabalho como designer gráfico já tem algum tempo. E eu fui ficando mais pró em trabalhar com identidade visual e arte conceitual. E durante muitos anos eu sempre achava que tudo que eu tava fazendo era uma merda. E as pessoas falando, não, cara, isso é muito bom. É diferente, é legal, você tem um estilo próprio. E pra mim, nossa, eu tinha ojeriza disso. Foi depois de ler esse livro que eu tomei tento de que feito é melhor que perfeito, porque quanto mais você fizer... Olha, tem uma uma história legal sobre isso. Um professor em uma escola nos Estados Unidos, que eu não vou lembrar o nome da escola agora, mas ele era um professor de arte... E ele fez um desafio com os alunos. Ele colocou uma turma que... Era uma aula sobre fazer um um jarro de barro. E ele pegou uma turma, e essa turma era a turma da qualidade. Ela tinha que se preocupar, e ela tinha seis meses para se preocupar só com a qualidade. Entregar um super vaso perfeito para o professor. E a outra turma tinha a obrigação de se preocupar com a quantidade. Eles tinham que entregar 20 quilos de vasos para o professor, independentemente da qualidade. Se eles não entregassem 20 quilos, certamente eles seriam reprovados. E nisso, quando passaram os seis meses, esse professor chegou a uma conclusão muito interessante, que os alunos da turma de quantidade chegaram no final com vasos muito mais aprimorados, com uma técnica muito mais aperfeiçoada e vasos muito melhores do que a turma que passou seis meses lambendo um vaso só. Porque esses que fizeram muito, que se preocuparam com a quantidade e pouco se lixaram para a qualidade daquilo, foram lapidando, lapidando, afiando o machado, afiando o machado, de tanto fazer, que a habilidade automaticamente, automaticamente parece que foi assim, apertei um botão e fiquei melhor, mas a habilidade melhorou, foi aperfeiçoada, porque quando a gente faz muito uma coisa, a gente entende que feito é melhor que perfeito, e não fica lambendo aquela coisa por tanto tempo. Bom. Esse é o episódio de hoje. Eu recomendo para vocês o poder dos imperfeitos da Elizabeth Culestinerna. Culestinerna. Elizabeth Culestinerna. Procura aí. Elizabeth K-U-Y-L-E-N-S-T-I-E-R-N-A. Eu sou Pacheco. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. É um livro muito bom, gente. É um livro realmente muito bom. Eu vou ler ele de novo. Sempre é errado querer ser perfeito? Olha só, ele tem... tem, Ela tenta trazer os dois lados da moeda sempre aqui. Beleza? Lê aí, você vai gostar. Muitíssimo obrigado e até uma próxima.